0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Entspannter erleben. Ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir einen kleinen Bodyscan vorgenommen. Heute wird es wieder ein bisschen mehr theoretisch. Keine Angst, es wird nicht trocken und langweilig. Es geht um den Kampf gegen den Bürostress. Vielleicht kannst du hier ein paar schöne Impulse für dich mitnehmen. Falls du nicht im Büro arbeitest, ist es auch nicht schlimm, es könnten dennoch wertvolle Tipps für dich dabei sein. Also, hergehört, jetzt geht's los. Jetzt geht es los. Wir sagen dem Bürostress den Kampf an. Zuerst einmal eine kleine Anekdote von mir. Jetzt wird der eine oder andere lachen. Ich habe meiner Freundin Steffi, die auch Life coach ist, das vor kurzem noch erzählt, und zwar folgende Vorstellung, ich arbeite ja nun auch im Büro, also da ist mein Hauptjob. Und da sind ja immer Aufgaben, die nie so richtig fertig werden, die man dann doch wieder verschiebt, weil was anderes priorisiert wird. Und ja, man hat manchmal so mittelfristige Aufgaben, die sich dann so lang ziehen und man schleppt das im Kopf immer irgendwie so ein Stück mit. Und da habe ich gesagt, es wäre doch schön, wenn man irgendwie einen Job hätte wie Busfahrer. Oder meinetwegen Physiotherapeut, irgendwas am Menschen, wo man einfach die Aufgabe macht, die macht man gern und die macht man gut und danach ist es erledigt und dann kommt der Nächste oder die nächste Aufgabe. Und nicht dieses immer mit sich rumschleppen. Ja, nun haben ziemlich viele Leute einen Bürojob und man muss ja dennoch Lösungen finden, wie man damit am besten klarkommt. Deshalb diese Podcast-Folge. Also, du kannst Busfahrer werden oder du hörst jetzt einfach noch ein bisschen äh, meinem Podcast zu. Und nimmst den einen oder anderen Tipp mit. Es wird sich dann um acht Lösungsstrategien handeln. Zunächst wollte ich aber erst noch mal auf die Probleme eingehen, die so auftreten. Ja, also die Probleme kann man natürlich für sich analysieren. Das ist vielleicht bei jedem auch etwas anderes. Ich habe jetzt mal so die Probleme genommen, die bei mir auch aufgetreten sind. Ein Problem ist, dass man viele wichtige Aufgaben hat und dann am Ende des Tages das Gefühl hat, nichts wirklich zu schaffen, obwohl man den ganzen Tag gearbeitet hat. Man ist in den eigentlichen Aufgaben, die man sich vorgenommen hat, nicht weitergekommen. Und das verursacht dann Stress bei uns. Wir haben so ein, so ein Druckgefühl. Ein weiteres Problem sind unerwartete Aufgaben, die dazukommen. Es können auch Störungen auftreten per Telefon, Mail oder Kollegen, die plötzlich in der Tür stehen. Und das Stresslevel baut sich Stück für Stück auf. Wir fühlen uns dann verspannt, unsere Atmung wird flach. Wir haben vielleicht sogar eine Art Fluchtreflex und wir fühlen, als würden wir die ganze Zeit gegen den Strom rudern. Jetzt kommen wir zu den Lösungsstrategien. Acht an der Zahl. Lösungsstrategie 1. Die Tätigkeiten ordnen. Ein ganz wichtiger Punkt, deshalb steht er hier bei mir am Anfang. Es klingt vielleicht langweilig, ist es aber nicht. Es gibt ja, wie gesagt, auch viele wichtige, vielleicht auch mittelfristige Aufgaben, Tätigkeiten, die sich in die Länge ziehen, die über Wochen andauern. Und da ist es ganz, ganz essentiell, dass wir uns diese Tätigkeiten in Teilschritte zerlegen. Dann sieht man nicht mehr das große Ganze, sondern wir sehen Schritt für Schritt und können immer ein Stück daran arbeiten. Zerlege die große Tätigkeit in Teilziele und wenn möglich setze dir ein Stundenlimit oder ja, eine Stundeneinschätzung für die einzelnen Tätigkeiten. Dadurch, dass diese großen Aufgaben dann in Einzelschritte zerlegt worden sind, wirkt das Ganze nicht mehr so bedrohlich auf uns. Das klingt blöd, aber diese kleinen Schritte machen uns nicht so viel Angst wie das große Ganze und der nächste Schritt wäre dann, diese Teilschritte auch zu priorisieren. Also zunächst natürlich die große Aufgabe priorisieren und dann auch die kleinen Teilschritte. Ganz wichtig, damit wir immer wissen, womit fangen wir an, was ist am wichtigsten, was darf auf keinen Fall liegen bleiben. Also erster Punkt, die Tätigkeiten ordnen nach Priorität, dann in Teilschritte zerlegen und auch diese Teilschritte wiederum priorisieren. Am besten ist vielleicht so eine kleine Timeline sich anzulegen. Schritt Nummer zwei, der dann darauf folgt, ist die To-Do-Liste. Ich habe mir tatsächlich seit ungefähr einem Jahr angewöhnt, eine To-Do-Liste in Excel zu führen, wo ich jede Woche fest plane. Ich habe also meine Wochenstundenanzahl, kenne meine Aufgaben, die zu tun sind, diese einzel einzelnen Schritte, aber auch tägliche Aufgaben, die anfallen und packe mir diese einzelnen Sachen in eine Excel-Tabelle, lege dann die Stunden für diese Aufgaben fest das Erste, was ich übrigens immer eintrage, sind meine festen Termine, Besprechungstermine, Duo-Fixes. Ich schreibe alles rein, was es so an Terminen bei mir in Outlook gibt. Ähm, ja, setze auch die Stundenanzahl dran und habe dann noch einen Bereich für E-Mails. Da rechne ich jeden Tag einfach eine Stunde pauschal ein für die E-Mail-Bearbeitung und eine Stunde pro Tag für Unvorhergesehenes. Also steht dann da E-Mails, vier Stunden bei mir, weil ich arbeite freitags nicht in meinem Hauptjob. Und vier Stunden für Unvorhergesehenes, dann die ganzen Termine und was an Zeit, an Arbeitszeit noch von der Woche übrig bleibt, packe ich auf meine einzelnen Aufgaben. Und dann kann ich jeden Tag was abhaken. <lacht> und das gibt übrigens ein unheimlich gutes Gefühl. Und man schafft was. Man sieht dann im Endeffekt, dass man doch vorwärts kommt. Und das gibt eine Motivation für die nächsten Tage und Wochen und Monate. Lösungsstrategie 3: kleine Pausen einhalten. Du wirst dir denken, du hast so schon keine Zeit auf Arbeit, wie sollst du dir jetzt auch noch kleine Pausen genehmigen? Ja, diese kleinen Pausen, das können einfach nur drei bis fünf Minuten pro Stunde sein. Und falls du dir jetzt denkst, die Zeit hast du nicht, doch, die hast du. Stell dir einfach vor, dass du nach den drei bis fünf Minuten wieder viel leistungsfähiger bist, viel besser durchblutet bist, dich besser konzentrieren kannst. Und da kann man sich diese Zeit tatsächlich nehmen. Und was macht man in der Zeit? Tja. Du kannst einfach aus dem Fenster schauen, das ist zum Beispiel auch gut für deine Augen, mal vom Nahen wieder in die Weide zu schauen. Im besten Fall öffnest du das Fenster, da sollten wir zu Zeiten von Corona schon gut drin geübt sein. Du kannst aber auch aufstehen und einfach zum Drucker laufen, vielleicht hast du ohnehin dort noch einen Druckauftrag und nutzt die Zeit gleich sinnvoll. Du kannst auch an der Stelle einfach die Tätigkeit wechseln, vielleicht in eine stehende Tätigkeit und machst jetzt vielleicht die Ablage oder ähnliches. Ja, und falls du doch am Drucker stehen solltest, kannst du gleich mal schauen, bist du geerdet? Spür deine Füße und geh mal gedanklich deinen ganzen Körper entlang. Stichwort Bodyscan, aber man kann das auch ganz kurz machen. Indem man einfach den Körper entlang geht, die Beine, den Oberkörper, den Rumpf. Und dann schau einfach mal, was machen denn deine Schultern und was macht dein Nacken? Lass Schultern und Nacken mal bewusst ganz locker, weil oftmals sind diese total verspannt, wenn wir unter Stress stehen. Und achte auf deine Atmung. Dass du nicht zu flach atmest, sondern einfach mal wieder tief durchatmest. Im Idealfall am offenen Fenster. Da kannst du gleich mehreres miteinander kombinieren. Üb dich einfach in den drei bis fünf Minuten in Achtsamkeit. Ja, du kannst auch eine kurze Meditation machen. Eine Kurzmeditation wirst du höchstwahrscheinlich nächste Woche von mir hören. Eine kleine Büro- oder Arbeitspause für die Ohren oder andere Entspannungsübungen. Hier ist deine Kreativität gefragt. Ja, Lösungsstrategie 4, Monotasking. Ja, man sagt ja immer, Frauen seien Multitasking und überhaupt. So richtiges Multitasking gibt es ja gar nicht. Man wechselt einfach nur ganz schnell zwischen verschiedenen Aufgaben und das ist im Übrigen sehr fehleranfällig. Deshalb kann man nur dazu raten, eine Aufgabe komplett erstmal durchzuarbeiten, bevor man die nächste anfängt. Wir haben ja schon in, dem einen, ähm, in der einen Lösungsstrategie unsere Tätigkeiten zerlegt, also unsere Aufgaben. Und diese Aufgaben erledigst du eine nach der anderen. Und es werden nicht zwischendurch beispielsweise E-Mails bearbeitet. Ja, dieses Thema, das triggert mich auch, das fällt mir nämlich sehr schwer. Wenn bei mir eine E-Mail reinkommt, dann wird sie, wenn es geht, sofort bearbeitet, wenn ich es denn kann. Ich kann nur sagen, es ist viel sinnvoller, wenn ähm, man sich vielleicht vormittags und nachmittags je 30 Minuten einplant, in denen man die E-Mails bearbeitet beziehungsweise schau doch erst wieder an dein Postfach, wenn du deine Tätigkeit erledigt hast. Lösungsstrategie 5. Ordnung auf dem Tisch. Ja, das ist auch ein großes Thema. Wenn nämlich ganz viele Unterlagen auf deinem Tisch durcheinander liegen, bist du doch in Gedanken immer bei diesem Durcheinander. Und das muss sich ändern. Du brauchst also eigentlich einen cleanen Arbeitsplatz. Du kannst dir ja für deine einzelnen Aufgaben Projektmappen beispielsweise anlegen. Dies gilt auch für die digitale Variante. Bei mir ist es mittlerweile so, dass mein Schreibtisch leer gefegt ist. Das meiste habe ich digital vorhanden und auch da gilt es natürlich, ein ordentliches Ordnerverzeichnis zu haben. Gleiches gilt auch für dein Postfach. Leg dir Mailverzeichnisse an, in denen du auch deine E-Mails wiederfindest. Das hilft dir ungemein und spart auch Zeit. Ich bin nämlich der Meinung, ein klarer Schreibtisch sorgt auch für einen klaren Kopf und man arbeitet auch viel leichter an seinen Aufgaben. Man sollte nur die Arbeitsmittel auf seinem Tisch oder auf seinem Bildschirm haben, welche man tatsächlich braucht. Lösungsstrategie Nummer 6. Störungsquellen beseitigen. Was meine ich mit Störungsquellen? Ja, hier kann jeder bei sich selber schauen. Ich bin der Meinung, dass man sein Handy, während man wichtige Aufgaben erledigt, auf jeden Fall beiseite legt. Man kann es ja auch so einstellen, dass nur Anrufe durchkommen. Gerade wenn es um das Thema geht, Anrufe aus Kita oder Schule, da ist man ja doch sehr empfindlich und spitzt die Ohren. Das kann man ja tatsächlich äh, freilassen und ja, beispielsweise die mobilen Daten mal ausschalten. Das lenkt weniger ab. Außerdem, auch ein Tipp, schließ doch mal dein E-Mail-Programm. Es muss nicht den ganzen Tag offen sein. Es ist auch nicht schlimm, wenn du mal nicht sofort jede E-Mail liest. Und Stell doch dein Telefon auch mal lautlos. los. Vorausgesetzt, du erwartest nicht einen super wichtigen Anruf. Aber auch da gilt, man kann auch zurückrufen. Lösungsstrategie 7. Grenzen setzen. Ein ganz wichtiger Punkt fällt, glaube ich, Frauen schwerer als Männern. Ich weiß nicht, ob das ein Klischee ist, aber ich denke, das rührt auch aus der Erziehung heraus. Grenzen setzen kann man auf verschiedene Art und Weise. Ich mache es beispielsweise so, indem ich meinen Kalender blocke für wichtige Tätigkeiten. Ich erarbeite mir also störungsfreie Zeiten in denen nämlich kein anderer Termine bei mir in den Kalender schreiben kann oder zumindest sieht er, es ist schon geblockt. Und in diesen Zeiten möchte ich am Stück arbeiten, brauche eine hohe Konzentration und in diesen gesetzten Blöcken möchte ich halt wichtigen Tätigkeiten nachgehen, damit ich meine Ziele von meiner To-Do-Liste erreiche. Es ist jetzt nicht dramatisch, wenn doch mal jemand anruft, aber es setzt zumindest ein Zeichen, dass keine anderen Termine mir reingesetzt werden und dass ich gerade an irgendetwas arbeite. In diversen Programmen kann man sich auch auf nicht erreichbar setzen, ne, seinen Status ändern. Ähm, wir arbeiten beispielsweise mit MS Teams und da kann man sich auf nicht stören setzen und dann wird man auch für die anderen sichtbar geblockt. Ein klares Signal im Büro ist es auch, wenn du deine Bürotür einfach schließt. Überleg mal, ob das eine Option für dich ist. Vielleicht gibt es ja auch schon Regeln bei dir im Büro. Oder aber du führst einfach mit deinen Kollegen zusammen Regeln ein, denn ich glaube, nicht nur du wirst das Problem haben, dass du mal störungsfrei arbeiten möchtest. Ein weiterer wichtiger Punkt zum Thema Grenzen setzen, sag doch auch einfach mal Nein zu etwas, wenn du eh schon nicht weißt, wo vorn und hinten ist. Viele neigen dazu, sich immer wieder zu verbiegen, um es allen irgendwie recht zu machen und vergessen dabei ihre Gesundheit. Zumindest kann man den anderen darauf hinweisen, ich kann gern XY machen, aber dann verschiebt sich Aufgabe so und so, die aber eine hohe Priorität hat. Oder aber ähm, bis da und da habe ich eine wichtige Aufgabe zu erledigen, aber ab Woche XY geht es wieder. Finde hier Kompromisse und setze klare Grenzen. Und Lösungsstrategie Nummer 8, vielleicht hast du schon mal gehört, eat that frog. Isst den Frosch, verdammt nochmal. Das heißt, wenn du Aufgaben mit Prio 1 hast, diese aber super unangenehm sind, ähm, wehrt sich unser Körper. Man findet unheimlich viele Ausreden, warum man diese eine Aufgabe nicht machen muss oder nicht machen kann. Aber es nützt nichts. Pack es einfach an. Und wenn auch nur in kleinen Teilschritten. Du wirst danach sehr stolz auf dich sein, wenn du es geschafft hast. Und im Rückspiegel betrachtet war diese eine Aufgabe vielleicht gar nicht so schlimm. Das waren auch schon die 8 Lösungsstrategien für weniger Bürostress. Und konntest du etwas Wichtiges für dich mitnehmen? Wirst du gleich heute oder morgen etwas ausprobieren? Halt mich gern auf dem Laufenden und hinterlass dein Feedback. Wie? Das erfährst du in der Podcast-Beschreibung. Nächste Woche geht es dann weiter mit dem Thema kleine Pausen während der Arbeit, wie bereits angekündigt. Also bleib gespannt. Bis nächste Woche, deine Nadine.